0: Señor les bendiga mis queridos hermanos y hermanas y también todas las personas que se van a añadir a la meditación del día de hoy a todos los oyentes un saludo muy especial para todos ustedes que el Señor esté con ustedes y les dé mucha inteligencia y mucha sabiduría para aprender todo lo concerniente al camino del Señor el día de hoy nosotros vamos a estar es yo voy a estar más bien ...en preguntas y respuestas. Estaré dando respuesta a muchas preguntas que me han hecho... ...así que, pues, con ello también aprendemos doctrina. Y la primera pregunta me, que me escriben, me dicen... ...que cuando una persona estornuda, que si es acto de mala educación... ...y alguien contesta, salud, que por qué?... Y que si alguien no dice nada, no dice salud, que si será malo, que si será bueno. A mí me parece, bueno, esta pregunta muy sencilla, es una pregunta muy, muy bueno que cualquier persona pues seguramente lo va a entender, lo va a comprender. Nosotros sabemos que sí es un acto de mala educación estornudar, sobre todo delante de la gente, ¿no? Cuando uno tose... Cuando, bueno, de pronto viene un eructo, lo que sea, pues todo eso es acto de mala educación. Pero a veces el organismo traiciona tanto que la persona no lo puede evitar. Al no evitarlo, pues lo hace en presencia de otros. Las otras personas, por educación, dicen salud, como dándole a entender, no te preocupes, no te angusties por lo que te acaba de acontecer. Eso es normal, es el organismo. No te angusties, entonces la gente dice salud. Bueno, eso no es porque sea una obligación que hay que decirlo. Hay lugares, hay pueblos o ciudades o países que cuando la gente estornuda ellos más bien piden disculpas. Dice, discúlpeme, porque ellos saben que hicieron algo mal, que no es estético, no se ve de esta manera. Así que no se preocupen ustedes si dicen salud o no dicen salud. Pero ustedes me, me preguntaban que si sería un acto de mala educación sí, pero como no lo podemos evitar, entonces pedimos disculpas y eso bueno que quede entendible. Hay otra pregunta que me dice, alguien me pregunta dice que que si se pueden o no usar sandalias abiertas cuando se va a la iglesia, cuando se entra al templo a la iglesia, las mujeres si pueden usar sandalias abiertas. Pues yo diría que, la, que eso depende del clima, el sitio, porque si es un lugar caliente, un clima caliente, donde toda la gente, las mujeres principalmente usan sus sandalias o sus chancletas, como quieran llamarle, eh, así mismo entran a la iglesia con sus sandalias, pues no, eso no es que sea pecado delante de Dios, porque tampoco vamos a, a pensar que todo es pecado, ¿no? A formar que todo es pecado, ¿no? Eso es depende de donde viva la gente, así mismo la gente se viste. Claro que en la iglesia se enseña que hay que vestir con moderación, que hay que... una persona, una mujer principalmente, no puede entrar a la iglesia semidesnuda que porque es clima caliente entonces va a entrar con unos pantaloncitos cortos con un short o con una blusita, con una blusita transparente o con unas tirillas y de resto pues todos los hombros van desnudos los brazos eso es mm, deshonesto eh, las mujeres deben ser decorosas en su manera de vestir cuando entran al templo ya la gente afuera, cada uno es libre de cómo se vista. Pero hay mujeres que son muy decorosas en su manera de vestir y quieren siempre estar agradando a Dios en todo para no llamar la atención, sobre todo la atención de los hombres, sino que pasen desapercibidas por la calle. Entonces hay mujeres que se preocupan también en su manera de vestir cuando van por la calle. Pero en la iglesia sí se exige que la mujer se vista correctamente, que no esté con escotes y con tirillas en, en la blusa mostrando todo, los hombros, el cuello descubierto, parte de su pecho, porque eso pues es indecoroso y sobre todo que la iglesia es un lugar donde se congregan hombres y mujeres, niños, jóvenes, y pues hay que ser cuidadosos en esto. Para no llamar la atención ni que nadie se escandalice. También me preguntan, usar jeans pegados al cuerpo? O que tengan las roturas, esos, esos jeans que, son, que tienen roturas en la rodilla, en las piernas, bueno, como si fuese una prenda vieja, deteriorada. Y que eso es lo que anda en moda, en furor. Que si eso será que bueno, malo, pecado, y que si en la iglesia usar esta, esta vestimenta es malo. A mí me parece que todo aquello que sea extravagante es malo. Todo lo que se hace en, de una manera exagerada es malo. Quizá con esto usted no va a perder su alma delante de Dios. Pero sí va a llamar la atención de la, de la gente. Eso es un desagrado porque, de acuerdo a cómo usted se comporta en su vida diaria, en su vida cotidiana, en su manera de vestir, de hablar, de actuar, de proceder, asimismo sí esa es su personalidad y asimismo sí a usted se le va a catalogar qué tanto tiene de espiritualidad, qué tanto usted está buscando realmente a Dios y quiere agradar a Dios en todo. Entonces una persona, hombre o mujer que quiera agradar a Dios, pues se visten de una forma sana, en recta, justa, pulcra pudorosa sin extravagancias eso de la rotura de la ropa pues son modas que, que hace la gente que actúa como, como locamente la, hay gente que bueno, que le gusta así pero si yo busco a Dios si yo quiero agradar a Dios si, si yo quiero ser una mujer recatada, entonces yo también elijo mi manera de vestir que sea con mucho recato porque eso es lo que hay dentro de mi corazón para brindarle a Dios, y eso entonces lo demuestro también en la parte exterior, en mi manera de vestir, por ejemplo. Así que estas cosas no, sea, no es que sean pecados, sino más bien que no llamen la atención. Un jean pegado al cuerpo, por ejemplo, está marcando su cuerpo, y usted va por la calle, va a, a cualquier lugar donde haya hombres, llama la atención de los hombres, Provoca, todo eso hace que los hombres se provoquen, que los hombres digan cosas que le pasa, falten al respeto, todo eso sucede y, y, y pensemos nosotros, Dios qué dirá, dirá, no, esta no es candidata para el reino de los cielos, porque no comienza a vivir la vida recatada, sino que anda aquí en, escandalizando la mentalidad y el espíritu de los demás para mal pensamiento para ser mal pensados y para desear y provocar en cosas que no son de Dios sino que son de la carne así que sabiduría ante todo, prudencia decoro, recato a todas las cosas no exagerar, no entrar en las exageraciones vivir en el punto medio también me, me hacen la pregunta que si ir al trabajo también en, en, con, leggis, con leggis o con sudaderas pegadas al cuerpo. Bueno, pues usted es libre cuando va a su trabajo de vestirse como quiera, pero si usted quiere ser, hacer, llamar la atención en, en la calle y en el trabajo de toda la gente que la rodea y quiere llamar la atención y la quieren catalogar de una persona fácil, de una mujer fácil, de una mujer alocada, entonces pues usted, eso es asunto suyo, eso está a su propio criterio. Pero quizá usted pierde un poco de respeto y el valor, y quizá usted no va a tener autoridad para hablar o enseñar o corregir o dirigir en algún momento que se necesite, porque ya nadie le va a creer, nadie le va a aceptar, porque de acuerdo a cómo usted se viste y se comporta, pues así mismo la van a catalogar su personalidad. Entonces, como digo, todo es, no es que estamos diciendo que es un pecado grave, que ese pecado la va a llevar al infierno o a condenarse, no, pero sí usted cuidarse, porque cuando usted inicia a, a vivir una vida así, de, con decoro, eh, con respeto, no, eh, la gente la va a valorar, la va a respetar, Dios le va a mirar con buenos ojos y Dios va a confiar en usted para darle también una abundante vida espiritual, dones y le va a bendecir en su vida, le va a dar muchos triunfos y victorias en su vida. Todo eso también la gente busca con su manera de comportarse. Busca la bendición de Dios o busca más bien que Dios se aparte y no le mire y no le bendiga. Eh, hay otras personas que dicen que... Ah, me dicen que si que si se puede usar, digamos, esos leggings o esas sudaderas pegadas al cuerpo para irse a trabajar y que si se coloca un abrigo. Está bien, colóquese un abrigo o colóquese un blusón para que a usted se le tape de su cintura hacia abajo un poco y así mismo no sea tan llamativo ni tan provocativo. Y que estando usted en su trabajo, pues usted está trabajando con muchos con compañeros y compañeras, con mucha gente, gente que no va a la iglesia, y que si le hacen una invitación sus compañeros, o que si puede participar y compartir con ellos en todo, puede compartir algunas cosas, no todo. No todo, porque si si usted siendo de la iglesia, que está buscando lo de Dios, buscando la vida espiritual, Buscando dones. Le invitan ¿no? que vamos a, a la discoteca, que vamos a, a la rumba, al baile, a la fiesta, al banquete, a la borrachera, a brindar, ¿no? A, esta, a estas cosas, pues usted no puede prestarse para eso porque usted está es en el plan de agradar a Dios. Entonces usted no puede compartir con la gente. Usted tiene que apartarse, que la gente conozca quién es usted, que usted va a una iglesia, que usted va a una religión y que por lo tanto... Usted no puede aceptarles todas las invitaciones que ellos le hagan. Así que a nadie le debe dar vergüenza de declarar su propia identidad. Para que así no tenga problemas, nadie se burle, nadie le invite, sino que todo el mundo le respeta. Le respeta y saben que con usted no van a contar para estas cosas. Todo, eh, todas estas cosas uno las tiene que ganar, uno tiene que tener esa autoridad moral desde el primer momento y así la gente lo va a mirar a uno con ojos de respeto. Yo nunca tuve problemas en mi vida, estuve con mucha gente en el mundo estudiando, trabajando y todos sabían quién era yo y a mí pues nunca se burlaron de mí, nunca me faltaron al respeto ni nunca me invitaron a, a bailes o a cines o a hacer cosas por allá indebidas porque ellos sabían que conmigo no podían contar en esto, así que me respetaron en todo. Si estas cosas me acontecieron, soy ser humano, yo creo que ustedes también, si se saben comportar, y saben desde el principio cómo eh, les, se identifican con la gente, con su testimonio, con su buen ejemplo. Porque si ustedes no dan buen testimonio, pues ¿quién les va a creer o les va a respetar que ustedes son de una religión y que mm, no pueden hacer esto, no deben hacer tal cosa? Entonces, eso es lo que sucede. También eh, hubo otra pregunta de una hermana que ella dice que su, su esposo... Eh, bueno, los dos van a la iglesia, los dos son creyentes, pero que me pregunta que si el esposo tiene derecho a controlarla a ella a su tiempo, dice que la controla demasiado, a qué hora llega, a qué hora sale, que por qué se demoró, que con quién estaba, que con quién anda, y ella dice que se siente controlada y se enoja y no le agrada, entonces no sé si la hermana no ha escuchado eh, las enseñanzas del matrimonio, no ha escuchado que cuando un hombre y una mujer se casan, que la mujer tiene que ya tener cierto so sometimiento o respeto o cierta sujeción o cierto respeto hacia su esposo. Y que el esposo es la cabeza del hogar. No la cabeza de la casa y en la familia, los gastos y los quehaceres, los oficios de la casa. No, eso no se llama hogar. El hogar es la conformación de, del hombre y la mujer cuando se unen los dos como pareja ya comienzan a formar un hogar. Y si hay hijos, pues también es un hogar. La palabra hogar es una palabra abstracta y no vamos a mezclarla con la casa, que en la casa que dice no y en la casa quién manda. No, pero es que el marido es el que manda. No, en la casa ¿quién administra? La, la mujer es la que administra, porque ella es la que está pendiente de los quehaceres, de cocinar, lavar los oficios, las cosas, que si el esposo le quiere colaborar está muy bien, y si no, pues ella lo hace o tiene que buscar quien le ayude, pero ella es la que administra. Pero ¿quién es la cabeza del hogar? La cabeza del hogar es el hombre, porque Dios lo um, instaló así desde el principio, que el hombre era la cabeza del hogar, así como nuestro Dios, o el Señor Jesucristo, es la cabeza de la iglesia, y nosotros somos la iglesia, y, y Cristo es la cabeza. Entonces, Él como cabeza merece respeto, merece que nos sujetemos, que lo valoremos, que lo honremos, le obedezcamos. Entonces, imagínense ustedes también, el esposo, la cabeza del hogar. Estoy hablando de hombres cristianos, hombres de Dios, mujeres de Dios, mujeres cristianas porque no estoy hablando de si la mujer es de Dios, es cristiana, eh, lo de Dios, y el hombre no nada de, de espiritualidad, sino es un hombre completamente entregado a placeres del mundo, a adulterios, a fornicaciones, a muchas cosas, pues entonces no estoy hablando de esa clase de matrimonios o de esa clase de parejas. Hablo de todo lo que está dentro de la iglesia y que los dos van a la iglesia que deben aprender la enseñanza que la mujer debe aprender la enseñanza y respetar a su esposo y valorarlo así que ella no debe sentirse controlada eso es normal que él le controle su tiempo y le diga a dónde vas porque tienes que ir a ese lugar o, o dónde estabas porque llegas tarde no porque pues eso es indecoroso también que la mujer haga estas cosas y que se enoje antes con él porque él le, le controla, y que ella dice, no, es que me siento controlada, no, es que ese es el deber. Ese es el deber, y si no tiene que leer en la Biblia todo lo referente al matrimonio, los consejos que Dios nos da de cómo es que nosotros tenemos que vivir como esposas, y los esposos cómo tienen que vivir también en ese hogar. A cada uno le corresponde cumplir ciertos deberes, y los tienen que cumplir, porque de esta manera es que se agrada a Dios. También hay otra pregunta, quizá es la última de hoy, porque le digo, vienen muchas preguntas, pero así poco a poco vamos evacuando las preguntas. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿es correcto que los padres se bañen desnudos con sus hijos? Que sí es correcto. Es incorrecto. Y si me están preguntando, hermanos y hermanas que son de la iglesia, me extraña que no hayan leído... En Levítico, en los primeros libros de Moisés, cuando Dios da las reglas morales, él, el Señor ahí enseña cómo era que tenían que vivir los hombres y las mujeres, cuál era el deber de cada uno de vivir la vida. Y, y ahí dice que reglas inmorales. Entonces, es inmoral que los adultos estén bañándose desnudos con un niño en una ducha o en un piscina o en una jacuzzi o en bueno en una tina donde sea en el río donde sea bañarse desnudos eso es indecoroso eso eso es inmoral dios eh, enseña y me gustaría que ustedes volvieran a leer ahí en levítico donde dice reglas morales ustedes vuelvan y lean y ahí dice los hijos no tienen por qué ver la desnudez de los padres ni los padres, ni los hijos, ni los, aún los hermanos, los adultos, no tienen que ver la desnudez de sus hermanas tampoco. Los tíos, la sobrina, no pueden ver la desnudez de su tío. Y así, ahí están las reglas, ahí está enseñando claro nuestro Dios la forma correcta. Entonces, como eso es inmoral, es incorrecto que los padres se, se bañen en la ducha con, con sus niños, que son sus hijos, pequeñitos, niñitos, y que están desnudos. Eso es una inmoralidad. No hay que hacerlo. Y vuelvan a leer la Biblia. Bien. Estaremos ahora ya, terminamos nuestras preguntas y respuestas. Espero que me hayan comprendido, que me haya hecho entender. Ahora, para finalizar, meditemos en tres versos de la Biblia. Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5 en el verso 21 al 25, meditemos en esos versos que el apóstol Pablo nos recomienda y a la iglesia, él escribía en ese tiempo la iglesia de Éfeso y los problemas de aquella época son también los problemas que hoy tenemos, las situaciones que se vivían en aquel tiempo hoy también las vivimos. Así que esta doctrina sigue por siempre. Esta doctrina que tiene muchos siglos de escrita, de enseñar Dios a los hombres, a la gente, al apóstol Pablo les enseñó. Hoy también el Señor nos enseña a nosotros lo mismo, porque hoy también nos suceden las mismas cosas. Y entonces, bueno, ya el apóstol Pablo, en medio de sus recomendaciones, que le hace a la iglesia de Éfeso, a los hermanos, a las hermanas, les dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, valorense respétense, obedézcanse, oren los unos por los otros, dense orientación, consejo los unos por los otros. Dice, las casadas, pero estamos hablando de mujeres creyentes en el Evangelio, casadas con hombres creyentes en el verdadero evangelio del Señor. Para ellos es que va la enseñanza, no para la gente que no conoce lo de Dios, sino para los creyentes en el verdadero evangelio del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si nosotros estamos sujetos a Dios, nos sujetamos al Señor, nos adherimos al Señor, nos apoyamos en el Señor, porque Él es nuestro protector, nuestro apoyo. Eh, con Él nos sentimos confiados, seguros. Entonces dice que en el matrimonio las casadas también van a sentir lo mismo con su esposo. Entonces el hombre es fuerte y él la, la protege a ella, la consuela, le da lo que necesita, la contempla, la respeta, la valora. Es eso, es eso. Y la mujer entonces tiene que corresponderle con lo mismo. Entonces dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, el 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Pero recuerden, estamos hablando entre cristianos del verdadero Evangelio, de la iglesia el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo es su Salvador. Así como ese ejemplo, entonces, nosotras las mujeres, en la iglesia, debemos también tener al esposo en esta misma estima. Y respetarlo y valorarlo y sujetarse a Él y, y adherirse a Él porque Él es el, la persona que va a estar allí protegiéndola. Y la mujer, entonces Dios enseñó de esa forma, que así como el Señor es la cabeza y que nosotros tenemos que sujetarnos y apoyarnos en Él, pues asimismo también la mujer casada con su esposo. El verso 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo Jesús, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, sujetas en todo, así que la hermana que me decía que mi esposo me controla, pues usted es la que está equivocada, porque bueno, su esposo la está controlando porque usted no se gobierna sola, usted ya tiene una un jefe, usted tiene un jefe en su hogar, que es su esposo, y él entonces es el que la, va, la controla a usted, y usted tiene que con mucha humildad y sencillez, pues eh, explicarle qué es lo que va a hacer y por qué lo hizo, por qué se fue o por qué esto o aquello, entonces siempre ponerse de acuerdo, los dos se ponen de acuerdo, pero siempre ella eh, le toca a ella como la mayor, la mayor parte de estar rindiéndole cuentas, diríamos así, al esposo, y si ella va a hacer algún negocio, pues ella tiene que primero contar con el esposo su opinión, su consejo, su orientación. Todo eso se llama la sujeción. Si va a comprar, si le sucedió algo malo, ¿a quién le cuenta? A su esposo. ¿Cómo me ayudas a solucionar este problema? Mira lo que me aconteció. Entonces él ya va a tener palabras de consuelo, de solución de problemas y hagamos las cosas así, WhatsApp. entonces usted ahí tiene Ahí tiene, eso se llama sujetarse, y ahí tiene quién le ayude, quién le oriente, quién le tienda la mano, quién sabe más o quién es más fuerte que usted, y le puede ayudar. Entonces, eso es lo que significa lo de la sujeción. La sujeción al esposo no significa esclavitud, ser un esclavo no. Porque entonces, pues sí, nosotros nos sentimos en cierta manera los esclavos del Señor, pero Él no nos trata como esclavos a nosotros. Somos libres, pero eso sí, nosotros somos los siervos del Señor, lo amamos. Y queremos hacer lo bueno, ¿por qué? Porque Él nos ama y nos da lo mejor a nosotros. Entonces un esposo, un hombre cristiano, un hombre de Dios, pues le da lo mejor a su esposa, le brinda lo mejor a su esposa, tiene el máximo cuidado con ella, lucha y trabaja y se esfuerza para que a ella nada le falte. Es eso. Es eso lo que es el matrimonio verdadero entre cristianos, entre hombres y mujeres que son de Dios. Entonces, tienen que cumplir las reglas que Dios ordenó. Hay que cumplirlas. Bien, entonces repito, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, también para ellos hay un reglamento y dice, Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dio la vida por la iglesia, asimismo los hombres deben dar su vida y entregarse a su esposa, y amarla y cuidarla, ese es el deber. Entonces si ve que no es una esclavitud, no, por el contrario, es amor, es el amor y son los deberes que Dios enseña, y todo lo que Dios enseña es perfecto, porque Dios no quiere esclavizar a nadie, y Dios no quiere que nadie sufra consecuencias de nada, y entonces Dios cuando instaló estas leyes en el matrimonio, Él tiene toda la razón y lo hizo para el beneficio de hombres y mujeres, y cuando un hombre es de Dios y una mujer es de Dios son muy felices, yo conozco en la iglesia muchos matrimonios, muchas parejas que son muy felices, se aman profundamente, tienen sus hijos y los dos cumplen con esos requisitos que Dios ha ordenado que cumpla, él como esposo, ella como esposa, él como hombre casado y ella como mujer casada. Eso lo he visto, pero eso sí, todo esto se logra teniendo a Dios en el corazón y con la ayuda de Él se logrará todas estas cosas. Así que yo los invito para que ustedes lean la Biblia, aprendan y ustedes también le pidan a Dios poder vivir esta vida maravillosa de pareja y tener la felicidad y sentirse felices y vivir el uno para el otro. Esto se puede lograr, esto es posible, así que no duden, esto sí se puede. Con Dios se puede todo. Que mi Dios los bendiga a todos, vamos a estar orando al Señor para pedirle a, a nuestro Dios por las necesidades, por las peticiones, los anhelos del corazón y por las enfermedades. Bendito Dios, Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos Señor en este momento que tú escuches nuestra oración, nuestro clamor, nuestro ruego, nuestras peticiones. Nos presentamos delante de ti para darte gracias, primeramente, porque nos permite, Señor, hacer esta reflexión y meditar, Señor, en aquellas cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer, en los errores, en todo aquello que es indebido, y tú nos enseñas a vivir la vida santa, la vida recta. Tú nos enseñas a vivir la vida correcta. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de conocer tus caminos, de conocer la Biblia. En ella aprendemos muchas cosas maravillosas, muchos valores. En ella, Señor, somos felices porque hemos encontrado el camino de la felicidad. Gracias, eterno Dios. Permite, mi Padre, que muchos hombres y mujeres lleguen a tu conocimiento y lleguen a entender y a comprender toda esta doctrina, y la pongan en práctica para que sean felices en la vida. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Te pido en este momento también que extiendas tu mano sanadora, tú como médico divino, extiende tu mano sanadora sobre todas las mujeres, niños, ancianos, ancianas, hombres, todos que están enfermos, que tienen diversas enfermedades que tú los sanes, que tú los libertes, que tú quites todas las dolencias, toda enfermedad incurable, que tu mano poderosa sea limpiando y libertando brujerías, hechicerías, maldiciones, que tú rompas cadenas y ataduras y ligaduras del diablo, corta y quita vicios en los jóvenes, en los niños, en las mujeres, en la juventud, Quita tantos vicios, Señor, destruye toda obra del maligno, dales paz, dales felicidad, dale libertad y dales mucha sanidad en sus cuerpos, tanto físicamente como espiritualmente también. Gracias, Padre Santo, mira también, Señor, las peticiones y las necesidades que cada persona tiene, los anhelos del corazón, suple, Señor, cumple. Señor, las promesas y suple toda necesidad. Y mira, Señor, cumple los anhelos del corazón también. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantarle al Señor el coro 172 que dice, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí.
1: Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí señor yo sé que estás aquí
0: mi alma te alaba
1: mi alma te alaba
0: mi alma te alaba
1: porque sé que estás aquí mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba porque sé Estás aquí yo sé que estás aquí señor yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí señor yo sé que estás aquí mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba porque sé que estás aquí mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí.
0: Gloria al Señor, gracias a nuestro Dios, que mi Señor me les bendiga a todos grandemente, los amo a todos, y hasta pronto. Gracias.